0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我们和大家讲一个人物啊，这个人物呢，我们其实如果在看电视新闻的时候，我们都看得挺多的。这个人，这个这个人呢，是一个在。白宫经常这个访问的这个人叫做 Helen Thomas 啊，海伦托马斯，那人已经去世了，那现在是看不到了。他呢，在这个白宫的记者会上，他总在坐在第一排，大家总是看到有一个一个女的啊，这个女的呢长得非常难看啊，一个很大的鼻子啊，坐在那里，他完全的是，呃，脖子上挂一副眼镜，就拿一个笔在那里，呃，总统呢都要跟他打招呼的，这是一个记者，这个记者呢。可是，在美国历史上比总统影响还大，因为他在这个美联美联社驻白宫的通讯记者，他做了57年，他做了差不多60年的记者，他访问过这个美国这个历任的这个总统啊，访问过十个美国总统，从这个约翰·肯尼迪开始，他就开始访问。那么，这个是这个所谓的这个美国的记者里面最牛的一个啊，大家呢都。看见他都挺服他的。今天呢，我们就跟大家讲讲这个 Helen Amelia Thomas 啊，这个 Helen 这个 Thomas 啊，是一九二零年生的，到二零一三年才去世。他呢，在北白宫的新闻中心的有一个座位上呢，是第一排中间的一个位置，就是刻了这个 Helen Thomas， 那就是他的座位。所以我们看他每一次到白宫访问美联社的这个 Helen Thomas 呢。他坐的位置是第一排的正中间的位置，总统都为他三分，就这么一个人。那么这个人是个什么人呢？大家看他的长相呢，他就不像是一个纯粹的这个白种人啊，他其实呢是个黎巴嫩的移民啊，他是一个中东人啊。他的父母呢是住在这个 Kentucky 州的这个 Winchester， 并且他父母呢都是不懂英文的，就是纯粹的黎巴嫩的移民。Helen 呢，他是在底特律长大的。他当时是读底特律的那个当时的一个叫做 Wayne 州立大学呃，英文学系。一九四二年啊，他大概是二十二岁，他就毕业，得到学士的学位。那么然后呢，就到了新闻界去打第一份工。这个工作呢，就是帮华华盛顿日报，就是 Wall Street Journal 啊，就帮哦、oh, ，Washington Journal 华盛顿日报呢去打杂。那么后来呢？就把他就作为新手的一个记者，你想一个黎巴嫩人的后代，去底特律的大学里面州立大学学了新闻，那出来在华华盛顿呃日报去打杂，那么就变成新手记者。后来呢，这个经济不好了，这个二战这个期间呢，报社裁员就把他解雇了。到了一九四三年，这个 Helen Thomas 呢就加入了这个合众社啊，那么就为这个合众社的无线电台呢。就专门写女性的议题，那他就报道的很有限。你是个女性嘛，你就写女性的议题。他呢就在做了十年，被我这个合众社、啊、就撰写一篇专栏，叫做《Names in the News》啊，这个叫做新闻当中的名称，是写一个专栏。那么他的这些时候呢，他非常的这个积极。一九五五年呢、啊、到六十年代，他采访了美国联邦的司法部、联邦调查局。卫生教育福利部就专门去访问这些联邦的政府部门，那个所以呢，这个不错，所以呢，就有很多人呢就愿意登他的文章，然他变得慢慢的出名了。后来呢，他在1959年呢，他就担任了这个美国的妇女全国新闻俱乐部的主席啊，这个人还是有活动能力的，但是这个时候他的记者的生涯呢还没有开始。他真正的开始他的记者生涯是一九六零年啊，当时在美国总统的大选里面，他就参与了采访这个候选人约翰·肯尼迪。那么这个肯尼迪就认得他了，就有话呢也跟他说啊。一九六一年的一月份，约翰·肯尼迪宣布就职以后，他呢就开始被美联社就派驻美国白宫记者招待会啊。他呢是向这个约翰·肯尼迪总统呢。所以要求了参加白宫记者会晚宴的有这个权利。那么她是第一个参加白宫记者晚宴的女性记者，后来呢也成为第一个被被美国白宫记者会接纳的女性。那我们讲这个 Helen Thomas 是第一个被白宫接纳的这个女性的记者。那么当然呢，这个把她的位置看得很重要了。肯尼迪被刺以后，她就采访林登·约翰逊。那么林顿·约翰逊选下来以后，他又跟随这个尼克松啊。那么到了1972年，尼克松访华，带了一群记者，这个 Helen Thomas 也跟着去。那么到公元两千年，他呢就转职，就转到这个 Hurst 这个《荷斯特报》系，就担任这个专栏的主笔。啊，他说话说的这个非常的这个尖锐啊。2 0 0 3年。他就公开的说，小布什总统啊是美国历史上最烂的总统，美国历史上最差的总统，并且呢直接就问这个小布什总统为什么要发动伊拉克战争？呃，这个呢就搞得白宫呢就把他冷冻了，就不让他对总统发问。那么二零一零年的五月二十号，他为了庆祝美国犹太的传统月，他呢就接受访问，呃。那么这个大家就问这个 Helen， 就说你对以色列的看法，他呢就大嘴巴，他说以以色列人呢应该离开巴勒斯坦，回到波兰、回到德国、回到美国和其他的地方。这些巴勒斯坦人呢，他们那个土地是被占领的，那些土地呢不是德国人或者波兰人的土地，呃，就说以色列人就滚蛋，巴勒斯坦人就应该拥有以色列这块土地。那因为他自己本身是黎巴嫩的移民的后代嘛。这个讲话呢，这个就搞得呢，美国的舆论的相当的不满，所以呢， 2 0 1 0年的6月7号，赫斯特新闻公司呢宣布他就离休啊，结束他的记者的生涯。那么这个呢，就是讲到这个 Helen Thomas 这个人了。那个我们说这么这个，今天呢跟大家讲讲这个 Helen Thomas。我们知道啊，这个。关系美国这个时事新闻的人都会注意到，这个在过去的五十多年里面，白宫记者会，特别在敏感的时间，有一些比较重磅的新闻消息，往往是来自记者与总统之间的对话，甚至是交锋。当然呢，白宫记者会上的主角永远是美国总统，但是呢，面对白宫的这个记者团呢，是不容小觑的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。大家不知道有没有注意到，在白宫新闻发布会的第一排的最中间的位置，五十七年以来都坐着一个黑眼睛、穿着红色衣服的矮个子、鼻子很大的一个女人，她坐的。第一排的正中间，那是属于他的首席的专属的位置。这就是美国新闻界五十七年的大姐大 Helen Thomas。我们一直看他，我是从这个很早就看发布会，听他问话，慢慢见到他的她的这个鬓角啊开始发白，头发白了，身体呢也越来越臃肿。但是不管什么时候，只要这个 Helen Thomas 一开口，他就总是能够让站在台上的总统特别紧张。甚至可以说，有些时候总统被他问得就有些发抖啊。那么这个总统他到底有这么大的威力吗？那今天呢，我们就用一点点时间来讲讲这个 Helen Thomas。我们很少讲记者，但是我们来讲讲这个 Helen Thomas。Helen Thomas 呢，如果讲他这个在新闻界工作呢，他差不多七十年啊，七十年，他到一三年才去世嘛。他这个。四十年代就已经从政了，就做了这么多年，所以很多人说他是新闻界的第一夫人。他从肯尼迪一直到奥巴马，他和前后十任美国总统打交道，经常是单刀直入的向他们发起质问。所以呢，大家也说他是这个总统的折磨者啊 ，the president's torture。1920年，海伦·托马斯生于肯塔基州的一个黎巴嫩的移民的家庭。家里呢有九个孩子，他是排行老七。他的父母呢连英语都不会讲，移民到美国没读过什么书，但是呢非常看重孩子的教育。这个 Helen 呢从小呢就对文字有一种特殊的感情。1 2岁小小年纪，他就立志呢就要成为一名记者。22岁，也就是第二次世界大战胜利前三年，一九四二年至三年。他就从我们前面讲过，这个 Wayne State University 毕业以后呢，他呢就说我要去看看我的堂姐。他堂姐呢在美国首都华盛顿工作，他就留在了首都华盛顿。第一份工作呢就是《华盛顿日报》啊，或者叫做《华盛顿每日新闻》，叫 Daily News， Washington Daily News。他就在那个报纸打杂，那么他呃开始接触记者，那。他呢就想凭自己的努力成为报社记者，但是呢又赶上了1943年的报社大裁员，他一个新人还没有来得及展现自己的能力呢就被解雇了。但是呢，这个他并没有受到这个挫折。1 9 4 3年他就离开了华盛顿《每日新闻报》，就进了美联社，那么显示才能。我们讲起来也很奇怪。1960年以前呢，女记者是不允许参加白宫记者招待会的。Helen 呢，就由于这个问题呢，就向当时的总统呢，肯尼迪表示抗议。他说：“如果我们不能参加，你也不应该参加。那”那那有什么道理呢？呃，男女平等吧。随后呢，肯尼迪就答应了他的要求。1961年，当时的 Helen 呢，就进了这个男记者的领地，成为第一个加入白宫记者团的女记者。那一年 ，Helen 呢只有六，在 Helen 已经四十一岁了。后来呢，他还被这些记者选为白宫记者团的团长。我们可以翻来看看他的那些讲话，他的风格非常的强硬、直接、犀利。他总是第一个或者第二个向总统提问，而且问题呢一向非常的尖锐，甚至可以说有些刁钻。他总是让站在他对面的总统感到非常头大。那个肯尼迪总统呢，对此曾经公开的开过玩笑说，如果 Helen 扔掉手里的笔和访问的这个笔记本的话，她是会是一个招人喜欢的姑娘、啊、据说美国前任总统 Jimmy Carter 一见到 Helen 起身提问呢，就显得不自在，并且呢，演员出身的这个 Ronald Reagan 里根总统呢，一听见他问话就把头低下，紧张的就好像参加论文答辩一样。这个 Helen 呢，身材矮小，但是好像身体里面呢是有巨大的能量。他经常冷静地站在那里，用他那个低沉的声音呢，就问他问这个，比方说问尼克松，他说：“什么是你结束越南战争的秘密计划？”啊，就是你这搞得尼克松怎么能讲呢？没法讲。他直问这个里根，他说：“美国有什么权利入侵格格利纳达 ？”Greenada。冷战的结束以后，那个老布什总统宣布美国军费啊保持不变。那么他又说：“那敌人是谁呀、啊？你要保持军费不变，那敌人是谁呀、啊？”就这么一个 Helen， 呃，这个人呢是让很多这个总统呢感觉到非常的这个吃惊的这么一个人。那个 Helen 也是对奥巴马不客气，他就说：“你打算什么时候撤出阿富汗呢？为什么还在继续杀人呢？”真正的理由是什么？请不要拿布什那套来说事就问到奥巴马呢，也是浑身冒汗，非常的紧张。一般来说啊，白宫的新闻发布会的时间呢是三十分钟。Helen 呢每次都要准确的在三十分钟的时候结束。总统们呢在新闻开开这个新闻发布会的时候呢，都要听这个 Helen 的这个安排。有一次啊，里根。在这个记者会里面遭到尖锐问题的连番轰炸，他呢就只能含糊的应付了二十五分钟，满头大汗的就看着 Helen， 希望 Helen 呢作为记者团的这个主席啊，希望早点结束这次采访。可是 Helen 呢就不理他，就当没有看见一样，坚持在三十分钟结束这个现场发布会，搞得总统呢满身的大汗。在这个 Helen 的漫长的这个职业生涯当中呢，他总是和白宫记者会呢，这个一贯性的这个结尾呢联系在一起。他呢在记者会最后说一句话，就说谢谢你，总统先生。他这个位呢就说，哎，我现在谢谢你了，你就可以结束了。就基本上呢就是这么一个人。他们这几个看似非常礼貌的单词呢，他事实上呢他。对白宫的秘密和白宫的这种闪烁其词呢，他基本上是不屑一顾。他说：“要想当总统，又想让人民热爱你，那你最好选别的行当，不可能的。当总统就是要让大家怀疑你、质问你，不可能让人民热爱你。哪有人会热爱一个总统？不可能的。”Helen 呢就是这样，在这个白宫的新闻发布会上，向历届的美国总统发难。《华盛顿邮报》就曾经就这么评论过他啊，就说不用怀疑，四十多年以来，当这个女人走近的时候，总统们就会发抖。就说这个人呢，有刀一样的舌头和利剑一般的这个智慧。就说这个 Helen 的这个人厉害得不得了。那么 Helen 呢，当然也有她的选择，对有些总统呢是比较友善一点，但对很多的总统呢是比较尖
0: 锐的。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。今天呢，我们用这个时间讲讲美国的这个白宫曾经的最重要的一个女记者，叫 Helen Thomas， 这个是《黎巴论人》啊，在美国呢，她是新闻界干了接近七十年。而在白宫这个记者团里面当这个记者呢，当了差不多五十年啊，这个就五十年以来十个总统都经过他的手。这个人呢，刀子嘴啊，这个脑子也非常厉害。那么在 Helen 接触的历届政府里面呢，对新闻管理最严格的是小布什总统。那个所以 Helen 根本不认为这个小布什总统呢叫新闻发布会，他说这是政府的宣传会。他曾经公开批评小布什的新闻发言人，说你就是一个鹦鹉学舌，你是个机器人，你明明知道这个稿子上的话是胡说八道，但是你一点都不敢偏离。Helen 呢是公开反对伊拉克和阿富汗的战争，他呢开口就说小布什啊是美国有史以来最糟糕的总统，并且呢公开说你是个 liar， 说这个小布什总统是个谎言家。那个当然呢，这个后来这个各方面压力了 ，Helen 呢有向小布什总统写了一封信，就跟他道歉，说我说你是个撒谎的人、啊，那是个 liar 是不对的。那小布什呢是公开接受了他的道歉，但是心里对他是有疙瘩的。有三年的时间，这个小布什没有给他提问的机会。那个有一次 ，Helen 偶然得到一次提问的机会。他就立刻的问这个小布什总统说 ：“Mr. President， 总统先生，你决定入侵伊拉克，导致数以千计的美国人和伊拉克人死亡，为美国和伊拉克人民带来了一生的伤痛。所有开战的理由啊，最终都被证实不是真的。你到底为什么想要战争？你发动战争的真正原因是什么？”你曾经说原因不是为了石油，不是因为以色列和其他别的原因，那么原因是什么？那么这个 Helen 和小布什总统一来一往，步步紧迫，几乎呢就变成了死对头。这个 Helen 呢曾经自嘲就说过，自己嘲笑自己，他说自己啊和每任总统的关系啊都是在总统的仇恨当中开始的。在美国的新闻界也流传一种说法，说白宫有两套不同的新闻规则，一,一套呢适用于普通记者，而另外一套呢只适用于 Helen Thomas。那这个讲的就是说他也很特别。很多年以来啊，这个 Helen 问过很多让总统下不了台的问题，但是最终呢，他都没有和总统成为敌人。每年八月四号，就是这个 Helen Thomas 生日的那一天，他都会在记者会现场呢接受到一个总统送的一个生日蛋糕。这总统都不敢得罪他的。1995年 ，Helen 呢7 5岁的这一天生日，当时的美国总统克林顿呢送他的生日礼物呢是给他15分钟的独家专访。那个。克林顿呢，还举起 Helen 的录音机对准她，开玩笑地对她进行反访问。呃，这个克林顿问她：“托马斯小姐，这么多年以来，你听了这么多位总统闪烁其词、语焉不详的这个访问，你是怎么忍下来的？”那么，这个真是给面子给足了。2009年，当时的总统托马斯，呃，这个奥巴马在白宫新闻发布厅和 Helen 一起呢，庆祝了他的生日。所以呢，这个 Helen 呢，这个面子是有足的。谈到他自己在白宫的日子里面 ，Helen 曾经这样说啊，他说我很怀念那个时代，那个时候呢，记者可以近距离的接触到总统和他们的家人，与总统和白宫官员展开真正的交谈。记者会被这个林顿约翰逊总统而邀请到白宫楼上的家庭生活区共进午餐，或者呢，和他们一起到牧场去骑马。记者呢还能在白宫碰到这个肯尼迪总统三岁的女儿卡罗琳，问他：“你爸爸在哪里？”卡罗琳说：“他爸爸正在楼上呢，光着脚在楼上发呆呢。”啊，所以说在那些日子里面，我们是可以接近一位活生生的总统，可以看到他们的一举一动，啊，不过他呢也和这个总统团呐、啊、的这些记者都感叹说，再也回不到以前的岁月了。这个他回忆当年早年，杜鲁门总统在早上的散步，有一群记者和摄影师呢如影随形。总统和第一夫人呢，并不是心甘情愿的忍受这个好像野兽一般的记者团，但是呢，最终都不得不习惯他们的贴身的监视，并且呢，对他们呢容忍有加。但是呢，到现在为止，总统呢越来越难以接近。特别是九幺幺过去以后，记者呢经常被长长的绳子远远地拦着，再也没有追着总统跑，把一个一个的问题扔过去那种火热的场面啊。Helen 呢像是新闻界的一面旗帜，在舆论界的这个波涛汹涌之中啊，她创造着传奇。1976年的十一月份 ，Helen 被《世界年鉴》选为美国二十五位最具影响力的女性之一。1998年，白宫记者团呢以他的名字设立了海伦·托马斯终身成就奖，并且呢把第一座奖杯呢就奖给他。1998年，海伦·托马斯呢获得了国际妇女媒体基金会的终身成就奖。这个她的这个记录呢是没有能够有人打破的，就是海伦·托马斯了不起的记者。另外呢 ，Helen Thomas 在美国新闻界呢创造了有一项记录，到现在没有人能破。她是美国国家新闻协会的的第一位的女官员，百折记者协会的第一个女会员和第一任的女会长，美国名流俱乐部的第一个女会员。1972年尼克松去访华的时候，她是随行记者里面的唯一的一名女记者，这就是她的唯一性。一九二零一三年的七月二十号，这个当时的海伦·托马斯呢，呃，九十二岁啊，他就去世了，与世长辞，卸下了一生的这个劳苦，这个愁烦呐、啊，也带了满身的荣誉，离开到了奋斗了一生的这个战场，留给后人呢一个传奇的故事。当时执政的总统是奥巴马总统，他当天就发表声明，他称赞呢海伦。她是为后代的很多的女记者打开了机遇的这个大门，她打破了阻隔在他们前面的这个障碍，同时呢，也让包括她在内，就是奥巴马在内的这个多位美国总统呢都不敢懈怠，就有人呢监督你，你就不敢去放松自己。作为一个女性新闻工作者的先驱呢 ，Helen 的这个人呢是有一种过人的执着。也有强大的勇气、非常正直的立场和非常激情的拳助啊！用这些呢，他是表达了他的职业的良知，他呢赢得了广泛的尊重甚至是崇拜。但是呢，他也招惹了很多的这个愤怒啊、毁谤啊。在七十多年的生涯里面，这个 Helen Thomas 从来没有惧怕过和怀疑过，他相信呢。自己呢始终在坚守新闻的最高的准则。他在自己的一个专著叫《民主的看门狗》啊，里面有一段话，那他就说：多年以来，我总有机会质问这个国家最有权力的公仆，就是美国总统。我承认，对于这个职位，我抱有敬畏，但是我不敬畏占据职位的那个人啊。他说我。我对这个总统职位呢，我有敬畏，但是我从来不敬畏这个人是这个职位，因为我们的职责不是去敬仰一个领袖人有多么多么德高望重，而是不时的把这个美国总统呢搁在聚光灯下，看看他们有没有有负民众的信赖，这就是美国新闻的这个工作
0: ，就是对焦。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个托马斯呢，他是有著作
1: 的啊。我们说这个 Helen Thomas 有五本书，那最重要的这本书呢，就是这个《民主的看门狗》《华盛顿记者团的衰落》和他如何实训移民。这本书呢，现在可以买到。我倒是很希望大家呢能够找来看看，这个书叫《Watch》uh, ， Watchdogs of Democracy》，有个问号啊，就是民主的看门狗吗？它就是《Watchdogs of Democracy》，啊，叫做《Winning Washington Press Corporation and How It Has Failed the Public》这本书，现在是可以买到的，《民主的看门狗吗？》呃，《华盛顿记者团的衰落》。和他如何实信于民啊？这个这是他的一本重要的书。他呢得过很多的奖啊。他另外还有一本书啊，我可以给大家推荐一下，叫《Thanks for Memoirs》啊，就是说这个呃，就是他的回忆录了。他叫做《Mr. President: Wit and Wisdom from Front Row at the White House》。我坐在白宫记者团的第一排。我所看到的美国总统的智慧和他的狡黠啊，这个是我的这个回忆录，这是他的第二本书，名字很长，我们就记住第一个名字。Thanks for the memoirs 啊，这个第一本叫《Watchdog of Democracy》，第一本叫《Thanks for the memoirs》，第三本书呢，这个叫做《From Row at the White House》啊，我站在,在白宫的第一排，那、啊、front row 嘛。就第一排，它的副标题叫《My Life and Times》，这本书是公元2000年出的。这本书呢，也是非常的很有趣的一本书。就坐在我的白宫的第一排，我提了一些什么问题。他后来还出过一本书，叫《Dateline White House》，叫做这个呃时间节点白宫。如果我们说，如果要真正关心到美国的这个白宫的这些情况啊。白宫的整个记者的这个这个生涯等等这个东西，我觉得 Helen Thomas 这本书呢是非常值得一看的，因为这本书的确呢是一个美国曾经是最重要的一个记者的一个一个重要的文章啊。这个是，我们今天就讲到这个呃，讲到了这个 Helen Thomas。我们剩下一点点时间呢，跟大家讲一一条新闻。就是讲到美国的总统拜登呢，最近签署了一个行政的命令，那么这个要这个限制巨头的影响力啊，这个 Joe Biden 可能最快在下个礼拜会签署这道行政行政命令，那么就是要要求呢，这个要控制这些巨头啊，这个巨头，那么这些巨头呢，包括航空业的巨头。也包括农业的巨头，对于这些产业的监管机构，它要制定新的政策。那么它的目的呢，就很简单，就是要促进美国的这个竞争，要给更多的权利给消费者，给一般的劳动人民和那个让这些人呢能够挑战大型的生产商。那美国这个国家一直呢是对这种大型的垄断企业呢是采取很多的限制的措施的。啊，我们有很多反垄断法。那么现在呢，还有一条拜登要签署的新的行政命令，这个行政命令呢，就会帮助美国的联邦的官员运用更多的手段处理美国的商业过度集中的问题。先前呢，他们能够用的手法呢，就是反托拉斯法，是用这个反托拉斯法去阻挡大型的并购。那么到现在为止呢，就有了新的办法。这个新的办法呢，就是采用更多的措施。那么，美国的少数大型企业主导了很多的行业。那么现在呢，各家公司要遵守这个新的规定。那并且呢，对消费者这个截路费用和截路和供应商的关系，这些都又变成了合法。所以呢，对这个大型公司呢，有更多的这个限制。当然。到现在为止，就我们今天讲话，这个到七月一号了，这道行政命令呢还没有排版，但是呢，就基本上可以肯定了，就是 Joe Biden 呢很快的就会签署，可能七月二十三号下个礼拜左右他就会签署。我们知道拜登呢是要为小型农业业提供更多的保护，要防止美国农场的经销商和农机设备制造商过度的集中，并且呢。还要呼吁这些雇主阻止他们强迫员工签署这个敬业条款。这些条款呢，禁止员工离职后到其他公司服务，这个呢也要取消。所以这条新的规定呢，对于美国的这个大型的巨头呢，会有更多的限制。那当然，这个文本呢，我们还没有看到，但是呢，我已经看到了这条消息。这条消息是6月29号。在白宫发出来的。那么，如果这个消息呢是对的话，我估计不会有什么怀疑了。那美国的大型企业在下个礼拜会遭受到更多的联邦的这个法规的这个控制，使得他们呢会把更多的利益要让给这个消费者和让给中小企业。那么，这个应该说就是一个非常良性的一个发展啊。对于垄断企业的打击是能够使得美国的这个市场竞争呢更加的活跃啊。好的，我们今天呢就讲到这里，我明天再见，谢谢。